1: политических сражениях и мире вокруг нас. Здравствуйте, это программа Война и мир. Я Андрей Норкин, Валентин Алфимов, сейчас в студии вместе со мной. Ну что, у нас сегодня война и мир такая. Значит, сначала начнем. По-моему, во втором гадком я Миньоны пили эту песню. Труселя! По-моему, во втором, да. Вот, после труселей Правотрезвителей, которые, я так понимаю, окончательно вернулись в нашу жизнь. А в 19 часов к нам придет глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По-моему, я с Валерием Александровичем говорил ровно год назад в эфире. Или в... По-моему, что-то там кажется. Ну, так будет. Вот
2: и, вот и узнаем, как за год поменялись да. наши права. Да, да.
1: Ну что, и да. вообще,
2: есть ли у нас права? Да ладно,
1: есть. Что за подначки дурацкие? 8967 20 ровно 9702. Да. Это нашего whatsapp -Viber. Ты хотел задать вопрос по поводу Алексея Навального, нашим слушателям.
2: Да, как вы понимаете, будем сейчас говорить про Навального и про его трусы, которые, в которые залезли ФСБшники и ГРУшники и вообще все, кто только не залез. А... Кого только не найдешь в трусах Навального. Да. Вот. И у меня к вам, дорогие друзья, вопрос. А вы
1: верите Навальному? Может, добавим там, если кто верит, пусть как коротко напишет, почему? Да, да, давайте. Давайте, пишите. Вот. Я тогда, с вашего позволения, задвину сейчас тогда свою, как бы, такую вот речогу. Валь, ты послушай тоже. И потом, как бы, мою позицию сможешь прокомментировать, если захочешь, конечно. Да, вот если попробовать восстановить хронологию событий. Значит, сначала... Нам сказали, что господин Навальный был отравлен чаем, в котором был новичок, потому что за весь предыдущий день он ничего не ел и не пил. Значит, У -у -у. Чай он выпил в, как сказать, в кафе, в аэропорту, потом ему стало плохо.
2: Я отмечу, что говорила эта сторона Навального. А, все естественно,
1: все, все говорит сторона Навального, да. потому что другая сторона предпочитает ничего не говорить. И, честно говоря, я поддерживаю. Я потом объясню, почему. Значит, дальше. Когда господин Навальный оказался уже в Германии, появилась бутылка, которую сотрудники фонда по борьбе с коррупцией обнаружили в оставленном господином Навальным номере в гостинице. Там было несколько бутылок, но они выбрали исключительно правильно вот ту самую, в которой был новичок. Потом mm -hmm. эта бутылка каким-то образом оказалась в Германии, и сотрудники... Бундесвера, то есть вооруженных сил Германии, которые проводили проверку, одни в этой бутылке нашли новичок, угу. после чего было объявлено, смертельный что смертельный отрав... боевой яд. Да, но было объявлено, что э, еще более страшный вариант новичка использовался, значит, в случае с Навальным. Угу. Эти данные были переданы в организацию по запрещению химического оружия, которая должна была проводить экспертизу. После чего ОЗХО в своем отчете указала, что новичка в бутылке она не обнаружила. Но было некое вещество, которое не относится к списку веществ запрещенных. Вот, несмотря на это, правда, нам все время говорят, что все равно новичок, это новичок, на отчет о ЗХО почему-то внимания не обращают. Как вы помните, тогда были приняты санкции в отношении шести российских высокопоставленных чиновников, в том числе замглавы администрации президента Кириенко и главы ФСБ Бортникова. Затем появилась... Расследование, это уже относительно недавно, из которого мы узнали вот про существование некой группы сотрудников спецслужб, которые от 3 до 4 лет ездили по всей стране за Навальным, пытаясь его отравить, но как-то не могли найти подходящего момента. Появилась информация о том, что Навальный все-таки был отравлен коктейлем. Вот тут я забыл его название. Негрони, негри...» я его не знаю, этого коктейля. Угу. А, ну, по идее сначала... ну, то есть ну, такой коктейль есть. Ну, я не знаю, что в него входит. Я знаю, что вот как объясняли, что Навальный просил э, кровавую Мэри. Но кровавые угу. мэрии ему не принесли, потому что не было ингредиентов. Не знаю, угу. то ли там от сока, то ли водки. -то. Это вот на основе джины и вермута делается. Да, вот ну вот. Значит, вот этим коктейлем он был отправлен. То есть про историю с этим самым, с бутылкой, с чаем мы уже забыли. Дальше. В этом же расследовании было сказано о том, что в какой-то момент попытка покушения была предпринята против супруги Алексея Навального mm -hmm. Юли. Более того, ей была введена летальная зона, как я читал объяснение. Доза. Доза да, простите. Mm -hmm. Но она не умерла, потому что она выспалась. Mm -hmm. Об этом рассказывал Роман Доброхотов, который возглавляет вот этот прекрасный ресурс «Инсайдер». Почему прекрасный, могу подробно потом рассказать. Они про меня такие прекрасные, чудесные просто расследования делали, что я очень долго смеялся. Ну и, наконец, вот теперь появляется история с трусами. То есть, я так понимаю, что бутылка уже не, как бы не рассматривается. Потому что новичок оказался в трусах Алексея Навального. Про трусы раньше говорили, но это как бы... Фраза «новичок оказался
2: в трусах Навального» Да,
1: звучит. Поэтому есть еще там пара вопросов, потому что, ну, во-первых, все-таки мне хотелось бы понять, каким образом новичок оказался в трусах Навального. И потом есть еще один момент. Если помните, ФБК говорили, что всю одежду Навального забрали спецслужбы. А, то есть он, видимо, летел без трусов и без чего бы то ни было, или летел, ну, там, я не знаю, в каком-то халате, наверное, медицинском. В этом последнем разговоре говорится, что вот этот вот якобы ФСБшник, он там объясняет, что они потом пытались замыть, uh -huh. ну, или как, застирать трусы Навального. ФСБ
2: пытался постирать трусы Навального.
1: Для того, чтобы, не то, что вы подумали, а для того, чтобы устранить следы новичка. Но... Если, как утверждает сторона ВБК, вся одежда, включая нижнее белье, оказывается в, сотруд... в руках сотрудников спецслужб. Более того, одни ее не вернули. Она где-то там. Зачем нужно тогда стирать трусы, если вы их все равно забираете? Ну, они лежат, у, я не знаю, там, у чекистов. Как вещдок. Как вещдок. Зачем тогда нужно было с них стирать? Ну, я уж не говорю про то, что, конечно... Вряд ли сотрудник спецслужб будет разговаривать по телефону, называя свою фамилию и сообщая подробности операции первому встречному, пусть даже и знакомому Николаю Платоновичу Патрушеву. Ну и, во-вторых, ни один начальник ФСБшны не будет звонить по открытой связи. Ну, это вот
2: по крайней мере, для того, чтобы тогда
1: Тогда возникает секретарь. вопрос. Угу. Почему такую туфту нам втюхивают? Я вам объясню почему. Потому что это принцип работы Алексея Навального. Называется он Вы не рефлексируете, вы распространяете. Довольно давно уже он был взят на вооружение. Надо обязательно вбрасывать то, что считается нужным не задумываясь никаких логических объяснений. Почему? Ну, потому что Алексей Навальный всех считает баранами. К сожалению, тому есть подтверждение. Реплика самого господина Навального, если вы помните, вот эту вот история с митингами, когда он там посылал вперед своих сторонников, когда была попытка там дойти до Кремля, по-моему, на Октябрьской площади, они там уселись на, на асфальт, и часть пошла не туда. Вот это его знаменитый крик «Вперед, бараны!» ну Я скажу «долбаные!» потому что то прилагательное не могу сейчас в эфире произносить. Вот и все. Бараны его сотрудники. Поговорите с теми людьми, которые у него работали, потом Бога благодарили, что они оттуда вырвались. Поговорите я не знаю, там да с кем угодно. Много людей, которые знают Алексея Навального. Ну и, соответственно, мы с вами тоже бараны, потому что считается, что такую версию можно озвучивать, мы ее обязательно съедим. Бараны, конечно, те люди, которые его поддерживают на Западе, но с, с этим я знаком чуть больше, в большем объеме. Каким образом представители нашей оппозиции выклянчивают деньги... Я знаю очень многих людей, которые получали статус политического беженца, придумывая просто истории о том, как их тут шпыняют, притесняют и так, далее, и так далее. Ну вот, собственно говоря, моя, моя речуга такая. Вот 3678 написал, я верю Навальному. Если длиннее, это если коротко, если длиннее, то словами, но не дозвонился.
2: 8800, 200 ровно, 9702. Наш номер телефона для вас, да, уважаемые слушатели Свердловской области, номер Да, вы как-то
1: поясните его. Вот. Вот,
2: вот, давай найдем сейчас именно его, да,
1: именно вот нашего слушателя, да, В смысле, вот. ты хочешь, чтобы мы позвонили, что-нибудь? Нет, что я хочу, чтобы а, он нам он позвонил,
3: да,
2: и, да, Да, но ну, только, наверное, его. после
1: паузы. Значит... Э 2958 Челябинская область. Если целая радиостанция, которая сто процентов верит Навальному и Западу, а есть, простите, да. то есть, кто продвигает интересы англосаксов, Дима.
2: Ну, а так в целом Андрей как можно верить,
1: да? если он все свои отпуска проводит? Вот. Пиндостане, это Америка, что ли? Да. Ну, он, по-моему, в Америку не так часто ездит все-таки. Ну,
2: <свят> ну, ладно, с другой стороны, в Америку да все бог тоже, ездить, ну, как конечно. бы, ну, ничего там зазорного нету. Мне 42, не Навальным, <свят> не его трусам. Я не верю, но, к сожалению, наблюдаю и понимаю, что то, что для молодежи вся эта дичь норм. И мне вот... Мой... Есть
1: такой вот момент, да. Вот это ров ровно то же самое, проблемы. да.
2: Я, честно говоря, не, ну, не верю и расследованиям Алексея Навального, и вот этому расследованию тоже. Хотя посмотрел его, конечно. А ты смотрел? Да, посмотрел. Ну, а как? Ну, и ну, по работе надо, и просто интересно, что там... Выводы собственно... только я познакомился с ними, так и не случилось. Вот. И признаюсь, я да, достаточно скептично на все это смотрю. Я понимаю, что люди, которые у нас сидят у власти, отнюдь не сахарной, не шелковый и не... Ну, у всех можно покопаться и найти абсолютно все, что угодно. Вот. Но здесь берешь один факт, берешь другой факт, и между ними э, кладешь еще там 16 фактов, все это дело гипертрофируешь, и все, и вроде как получается правда. А молодежь, которая смотрит, да, там, ну, как молодежь, ну, там
1: до 30 лет, до 35 там... Э в общем ну, я думаю, что даже помоложе, наверное. Здравствуйте, Андрей Валентин. Навальному которая... не верю. Власти не верю еще больше. Что делать, не знаю, прям беда. Пишет нам Игорь из Ростова. Ну, Игорь, вы старайтесь все-таки сами как-то выводы делайте, там, тем не верите, другим не верите. Ну, какое-то собственное решение, основываясь на той информации, которая есть в открытом доступе.
0: ВОЙНА И МИР Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и тя в своем посте писать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Сыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире вокруг нас.
1: Василий пишет из Ставрополя. Может, не стоит обсуждать этот бред, чтобы не подогревать интерес к нему? Василий, ну, во-первых, вот мы только сейчас с вами обозначили, э, свали в первую очередь, что очень многие молодые люди действительно Навальному верят. Значит, если они верят в бред, это проблема, действительно. Я очень хорошо помню, что и на прошлой неделе э, тут нам писали, что вот, там, вы не обсуждаете, как э, Путин травит, значит, оппозицию и так далее, и так далее. Я думаю, что надо, конечно, обсуждать, даже если это бред. 0081 пишет, что Навальный слил достоверные данные сотрудников ФСБ должности звания телефона. Как это можно объяснить? Не как, уважаемый 0081, а почему вы считаете, что это достоверные данные сотрудников ФСБ? Это все вот было в этом инсайдере. Я обещал вам рассказать, что это такое. Вот они некоторое время назад выпустили расследование по зарплатам пропагандистов, как так, они говорят. Вот, меня тоже в этот список включил. Ну,
2: понятно, вы же а, да. второй пропагандист. А
1: почему второй?
2: Ну, просто ну, совсем, а первый, совсем уж первый. Ну, Рудольфич, что ли? Ну, Нет, наверное.
1: Нет, судя по моей зарплате, которую там они обозначили, я совершенно ненужный пропагандист. Вот Нет? пропагандистской машине. Очень да. плохой пропагандист. Очень плохой, вот. Уж я там получаю меньше всех. Угу. Значит, смотрите. Там была ссылка на данные, полученные от источника, имеющего отношение к налоговой службе. Uh -huh. Данные приводились, по-моему, 2018 -го года мне автор этого расследования не звонил, он мне написал, говорит, вы можете подтвердить эту цифру. а Цифра там была, по-моему, 4 с чем-то миллиона рублей в год. Uh -huh. Вот Я сказал, что я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, потому что по моему контракту я не имею права комментировать значит, темы, связанные с редакционной политикой, кадровой политикой и финансовой политикой его работодателя. Надо отдать должное, это он написал правильно. Вот, но uh -huh. сама цифра неправильная. А, значит, он... Или его надул его источник из налоговой службы, или надул уже, собственно, этот корреспондент. При том, что там было написано так, что репортер-инсайдер посоветовался со знакомыми, я практически дословно цитирую, mm -hmm. и пришел к выводу, что цифры соответствуют действительности. Это что за уровень такой вообще, ребята?
2: Ну, это значит, что у него есть кто-то, кто работает на телеке,
1: что совершенно не обязательно на НТВ.
2: Вот. И он просто, слушай, а у вас на телеке... вот вот зачем, вот, Норкин, вот столько может mm -hmm. зарабатывать? Ну, вот, могут ему столько платить? Вот. Ну... Но ну, почему нет? Ответ может ну, быть даже не да. Это не а расследование,
1: нет. Валь, это фигня. Да. И вот тут то а же самое. А ведь верит.
2: Андрей ну, вот Леонидович, верит. Как, вот, вот в этом-то вся и фишка. Залили все это дело в интернет и сказали, что Норкин э, самый главный пропагандист из Кремля, э, значит, ему ну, в чемодане да. привозится вот столько там четыре миллиона рублей в год.
1: Да. Так, Навальный клоун, сейчас здравомыслящая Россия об этом знает, может, о чем-то более интересном, он ну, похожий тоже, кстати, вот, если бы были трусы под брендом Навальный, мужская туалетная вода под названием «Новичок», вы купили бы это или лучше праздничным или лучше в праздничном, что-то я не пойму. Или лучше в праздничном наборе а? купили бы. Не, ну, не знаю я. А что-то, по выпускали уже под новичком. Так, это Владимир, я так понимаю, имя, да, наверное, потому Волгоград, что Волгоградская область. Норкин, ты вся ваша комсомольская свора зарплатных пропагандонов с головного мозга. Попробуйте опровергнуть расследование, попробуйте опровергнуть, что наружные наблюдения осуществляют осуществляют... Фазбилы с медицинским образованием, попробуйте опровергнуть телефонный разговор, который все понимает, что значит верить или не верить. А вот здесь уже,
2: значит... вот здесь а, самое интересное начинается, да? Нам даже слушатель пишет, то есть это не Навальный говорит: попробуйте опровергнуть. А нам слушатель пишет. Попробуйте ну, опровергнуть.
1: Судя по ресурсу. Реплике... А вы
2: доказали? Самое главное сейчас достаточно вбросить, что ты верблюд, и все. И ходи, доказывай, что ты не верблюд. И, ну, то есть вот эта вот презумпция невиновности, про которую ну, всегда там говорили, думали, вот, которая всегда была основой основ, она уже
1: ничего не значит. Ее не существует. Слушай, понимаешь, ну вот э, при таком объеме, при таком количестве информации, которая, правильно ты говоришь, бросается, наверное, э, даже... Даже если мы отставим сейчас в сторону презумпцию невиновности, что, конечно, странно. Но это невозможно на каждое... Вот этот вот Владимир, он тут продолжает вот это написать. Я уже просил, пишите правильно фамилию. Норкин ДТ. Знаете, это очень важно. Это же... то как-то... Как ты на это будешь реагировать? Вот как ты будешь с этим человеком говорить? Потому что мое предложение было такое, что вообще не надо на это обращать внимание. Почему я сказал, что мне, в общем, устраивает официальные позиции. Я стараюсь в таких случаях сейчас как-то вот выставлять людей в дурацком свете. Ну, там, высмеять, там, ирония, сарказм как-то, потому что с ними серьезно говорить об этом, ну, это не представляется возможным. Валентина пишет, не верю, такой отравленный был на Украине Ющенко. Ну да, тоже была такая история. Кстати говоря, тоже с клиникой Шерите связанной, потому что, если помните, когда Виктор Ющенко туда попал с этим диагнозом, то как раз в клинике Шерите диагноз подтвердили, а другие европейские клиники, он в Австрии, они никаких, что там, диоксины какие-то были, mm -hmm. но неважно, они этот диагноз не подтверждали. Так.
2: Хорошее сообщение из
1: Англии э, к нам пришло. Я не вижу. Плюс 44,
2: а, это, вижу. пониже. Mm -hmm. да. Из Джерси. Э, так вот, добрый вечер, Навальный думает, что бессмертный, хотя шаг за шагом приближает свой конец. Не удивлюсь, если от него избавятся либо его кураторы, либо его ярые поклонники, пишет нам Александр. И вот ровно об этом говорил и Владимир Путин на
1: пресс-конференции, что да, за ним присматривают. Нет, ну, и... за ним присматривать обязаны были, потому что человек, периодически э, проходящий по грани призывов к свержению власти, то есть к... мало того, что куча э, и так да, приговоров условных, ну, он все время ходил на э, покраешку, что там действительно надо э, ответственности за призыв к свержению власти был.
2: Это, это первая история. А вторая история, было. за ним надо присматривать, чтобы его, как раз вот его кураторы-то и не убрали. Mm -hmm. Самая
1: большая проблема у власти будет сейчас, mm -hmm. если не так. Бог, с Навальным что-то случилось? Да черт с ним. Самое поганое в этой истории то, что Навальный это плод необразованности нашей молодежи, вот нас возвращает к этой теме.
2: И наивности. Лености. Потому что отсутствует Посмотрел, критическое и... мышление. А,
1: ну, правильно, потому что они же никто не хочет проверять эту информацию. Там, Катя говорит, звонок у нас да. есть. 8... Александр, Александр с... Казань, здрасте. Здрасте.
3: Добрый вечер.
1: Здрасте. Мы вас слушаем. Со мной? Вы в, эфир... uh... Вы в эфире, да, Александр.
3: У меня, у меня вот такое впечатление. Вот кто-то из ваших коллег определенное время назад говорил по, по поводу рекламы. Если пятую точку рекламировать, каждый день, как вот вы сейчас рекламируете действия Навального, угу. то где-то недели через две с этой пятой точкой на улице будут здороваться. Зачем работать на его...
1: Ну, понятно. Мы, вы считаете, что мы его рекламируем?
3: Вы его рекламируете постоянно. С какой стати? С какой стати? У нас же не такая страна, в которой вся сидит в компьютере, в которой нечего делать.
1: Понимаете, Александр, через несколько лет э, вот мы с вами, люди, которым есть что делать, э, мы будем, скажем так, э, не настолько работоспособны, а вся ответственность будет лежать на плечах тех молодых людей, которым вот ну, в вашей терминологии делать нечего, они сидят на компьютере, а они ему верят. Ну вот я не знаю, как это объяснить, чем он их там привлекает. А поэтому я не думаю, что мы рекламируем. Я не вижу, честно говоря, в моих словах или там в репликах Вали какую-то рекламу Алексея Навального. Скорее, наоборот. Но если нет, то черт что знает, не знаю. Мне кажется, достаточно того, что у нас, насколько я понимаю, пресс-секретарь президента отказался, как он сказал, больше комментировать дело берлинского пациента. Так, тут Владимир опять кричит про Норкин. Да?
2: От, от Александра так. из Пермского края у нас сообщение. Я верю или не верю, я анализирую. Анализирую любую информацию с любой стороны. Вот это как раз здравый подход, да, то, о чем мы с Андреем угу. Владимировичем говорим. Что надо все-таки проверять информацию, и, ну, слава да богу. Нам,
1: Андрей, да нам давно ясно, что вы, москвичи, периферию за людей не считаете. Ну, хорошо, что вам ясно. Я так не считаю. Так, тут еще был, Валь, тебе вопрос. Про Платошкина. Да.
2: Прокомментируйте... Прокомментируйте дело
1: против... Вот, прокомментируйте да,
2: следствие нашел. в отношении Платошкина и его домашнее заключение. Слушайте, к сожалению, никак не могу прокомментировать. Никому... Я могу. Николай Николаевич...
1: Я могу прокомментировать. Наша программа потому, с Николаем что... Николаевичем закрылась до того, как вот это все произошло. Uh, меня не так давно uh, нашел его адвокат. Фамилию не назову сейчас, поэтому, извините, не хочу путаться. Значит, он попросил меня uh, высказаться по ряду вопросов. Это называется, по-моему, вот так называется, опрос свидетеля. Uh -huh. Как-то так. Uh, я ему, собственно, сказал, что... Ну, знаю Николая Платошкина такое-то количество времени. Отношения у нас были такие-то, такие-то. В основном официальные, как участие в телевизионных и радиопрограммах. Вот, расстались мы с ним, да, не очень хорошо. Вот, мы не друзья, но и не враги. И я сказал, что, значит, когда, собственно, пришла информация о задержании Николая Николаевича, я видел твит... Вот насколько я понимаю, он был предъявлен в первую очередь в котором было написано следующее, что выходим на одиночные пикеты, а в случае отмены карантинных там, ограничений выходим на митинг. Вот, что, я сказал, мне кажется недостаточным для опротивления обвинений в организации массовых беспорядков. Все. Вот. Насколько я понимаю, на основании вот этих вот, моих ответов адвокат должен был подавать какой-то там запрос, и значит в какой-то момент меня тогда должны уже в качестве свидетеля официально пригласить. Ну вот, это было уже, не знаю, неделю-три назад. Mm -hmm. Пока как бы никакой информации я больше не имею. Вот если если вас удовлетворяет наш комментарий по делу Платошкина, то вот тогда все. Вот. А про Труселя, ну... Думаю, что откладываем пока труселя в долгий ящик.
2: Да, желаем Алексею Анатольевичу чистых трусов.
1: Ну, я думаю, что он теперь будет уже носить исключительно немецкую продукцию, потому что все, что сейчас происходит с его стороны, его действия, я считаю, делается исключительно для того, чтобы в России уже не возвращаться. Война и
0: мир с Андреем Норкиным. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о политических сражениях и мире
1: вокруг нас. Я отвечу только еще на один вопрос. Вот 7858 пишет, разве нельзя запретить, заблокировать интернет-канал Навального на государственном уровне? Нельзя, конечно. Как вы это сделаете? Даже если бы у вас было желание, он на YouTube, YouTube американской компании. Это они меня могут блокировать? А Навального нет. Вот вам и ответ. Так, давайте перейдем к следующей, к следующей
2: Теме. Да, да, да. Я Значит, бы даже так сказал.
1: Насколько я понимаю, окончательно в нашу жизнь возвращаются в эторезвители. Ну, вот я сегодня, как раз, на эту тему разговор был. Я, честно говоря, так не особо следил за всей этой историей. Оказывается, в 20 регионах вотрезвители у нас уже есть. причем так довольно давно. Они по-разному там как бы оформлены. Но, тем не менее, получается, что, ну, грубо говоря, там в каждом четвертом субъекте федерации вотрезвители уже существуют. О чем это говорит? Ну, наверное, о том, что действительно есть некий запрос. Давайте мы вот как сделаем. Сначала мы послушаем Владимира Вольфовича, потому что Владимира Вольфовича вообще полезно слушать. Пусть он и ругает нас все время за как он считает чрезмерное употребление алкогольных напитков. Меня это точно. Вот. А потом поговорим с человеком, одним из инициаторов вот этого законопроекта. И, наверное, после паузы, да, Валька?
2: Да, уже пообщаемся туда. Да, да, у нас
1: телефон, вы наш помните? 8 800 200 9702, это прямой эфир, мы скажем. И 8 200 9702, это вы можете уже сейчас писать. А что вы, собственно, считаете? Нужны нам вытрезвители или не нужны? Так, давайте Жириновского для начала послушаем.
4: Возвращение вытрезвителей. Вот у нас это болезнь. Создаем, закрываем, строим, разрушаем. Были вытрезвители, по-моему, еще с петровских времен. Ну, человек... Скользко упал, встать не может и замерзают. И назвать, может быть, по-другому. Это слово «вытрезвитель» звучит немножко неприятно для уха. Теперь надо создавать их. Все решали, МВД будет заниматься или Министерство здравоохранения. Конечно, здравоохранение. И нельзя допускать частный сектор. А обдерут как лифки. Человек и деньги потеряет, и здоровье. При советской власти это задержание вытрезвителей. Использовали, направляли письма на работу В отдел кадров, ну что это такое Сколько людей страдали из-за этого Работа милиции оценивалась По количеству задержаний Так Человек чуть шатается идет по улице «А, Увезли в зритель Милиционер премию получает, а человек нормальный в Письмо на работу, что он был задержан Сколько вреда нанесли Вот такие вот действия Слово афиневшей тоже не годится Лучше как-то назвать Приют для нуждающихся, для уставших. устав устал человек, идти не может, и все, вот-вот, туда.
1: Да, привет для Там уставших. К сожалению, да, Петя устал. Тут, Но петра... самое
2: интересное, я настолько согласен с Владимиром Вольфовичем вот, в том, что может быть, могут быть злоупотребления, когда идет чуть-чуть шатающий человек по улице, его раз и в трезвяк сразу, потому что Нет. сам с этим сталкивался.
1: Чуть-чуть шатающийся э, все-таки, он как бы ориентируется в пространстве, он может сказать, что... я, э, не, я не спорю с тобой, что э, тут история с коррупционным риском, она очевидна. История из личной Но... жизни.
2: В четыре утра после своего собственного дня
1: рождения. Идешь, шатаешься, вздыхаешь э, на Стою на
2: дороге, ловлю машину, чтобы поехать домой. Так. Я с друзьями. Подъезжает машина. Я думаю, о, слава богу, нашел. Ну, сейчас, значит, домой отвезут. Нет. Полицейский наряд. Здрасте, Но. здрасте. Документы. Забрали у меня паспорт. Говорит, мы сейчас тебя в отдел отвезем, ты пьяный все такое в общественном месте. Я говорю, ребят, вы что? Ну, говорю, что вы творите? Говорю, паспорт. А это было 10 лет назад. Я говорю, открой паспорт там стоит у меня, посмотри, у меня день рождения. Вот ресторан, вот. И я стою здесь, ловлю машину, чтобы проехать, вот там. Ну, короче, сколько тебе стоило? Нисколько, к сиву показал. Ну,
1: Редакционное удостоверение. А, что типа журналисты Да, типа
2: журналист, да, и, в общем, не захотели связываться.
1: Нет, вот это. Ну, ну, вот. Нет, вот это один, как сказать, одна претензия, коррупционная составляющая. Вот. А вторая, что вот Жайдовский не единственный, кто не согласен с тем, чтобы там частный бизнес был. А, насколько я понимаю, он будет, потому что это государственно-частное да. партнерство. Что будут попадать туда люди исключительно... Без сознания. Нет, ну без сознания это точно. Ну, так сказать, выгля выглядящие платежеспособными. Ага. И, ну, вот Жайновский это сказал, что там обдерут как лицо. Санаторий для богатых. Ну, вот типа такой. того, для приют для богатых уставших. Алексей Диденко сейчас один из разработчиков законопроекта у нас в эфире. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: Поясните нам, пожалуйста, все-таки, как будет э, действовать закон. Ну, мы, мы всегда же говорим, что законы у нас хорошие, правоприменительная практика хромает. Вы можете гарантировать, что не будет таких историй, которые вот сейчас Валентин описывал? Что это будет просто кормушка для нечистых на руку, в первую очередь полицейских? А,
5: гарантировать что-то сложно, но я вначале скажу, что мы с Владимир Владимиром абсолютно согласны в комитете, так. потому что мы представители фракции ЛДПР и угу. разделяем все эти риски и озабоченности, которые он высказал, на все сто процентов. А, но гарантировать сложно, потому что лица, которые злоупотребляют полномочиями, они заведомо совершают правонарушение, то есть они действуют неправомерно. А, как, как распознавать да, степень опьянения? сегодня. Но, нужно сказать, что помимо воли человека, сегодня довольно сложно его взять, упаковать куда-то там увезти в некое учреждение. Будь то частное учреждение или медицинская организация. Сегодня, сегодня по закону, по действующему, в принципе, это все переносится в новые законодательства о специализированных учреждениях, вот как ЛДПР назвал их приют для уставших, да, для лиц, которые находятся в состоянии опьянения и утратили способность ориентироваться. Вот таких граждан, конечно же, которые не могут сказать, кто они, откуда, где они проживают, конечно же, их нужно помещать в специальные учреждения. Если нуждаются они в медицинской помощи, там, отравление или холодно, обморожение, конечно же, их поместят в медицинское учреждение. Если человек представляет угрозу для себя, для окружающих, там, для соседей, для своих близких членов семьи, то только исключительно и только по заявлению этих лиц, которым он угрожает, возможно его принудительное ну, изъятие из того места, где он находится, и помещение уже в соответствии от степени его агрессивности либо в районный отдел а, полиции, в подразделение МВД, либо в медицинскую организацию, если его состояние такое, что он нуждается в оперативной медицинской помощи, либо в спецучреждения, если он менее агрессивен, так скажем, уже, Находится в состоянии такого среднего, близкого, глубокого опьянения, ему нужно, проще говоря, его нужно изолировать, ему нужно проспаться. Да? Не нет, это все понятно. Протезветь. Вы, вы скажите
1: кто будет платить?
5: А, Там, значит, полторы тысячи а, ночи. Что? Да, нет некие полторы тысячи. Да, это откуда Это журналисты из СТАС взяли эту цитату одну. Было сказано, что может составлять в среднем плата полторы тысячи рублей. При этом, при этом в большинстве регионов сегодня все-таки это бюджетное учреждение. Нужно прекрасно понимать, что закон создает возможность, хотя ЛДПР была против, мы поправку это вносили, но большинство не поддержало. Но закон создает возможность частных специализированных учреждений этих приютов. Но это не значит, что глава субъекта там, или региональные депутаты исключительно по этому пути должны пойти. Потому что вот в моей там, Томской области, которую я представляю, или в Самарской области, это исключительно бюджетное учреждение. Но! Мы при этом должны понимать, что бесплатно никто человека там отмывать от его собственных там э, излияний и выделений не будет. И никто бесплатно тепло и свет в это учреждение доставлять не будет. И белье там никто бесплатно не будет. Вопрос только в одном. Кто за этот платит? Ну, я Или его, собственно, человек,
1: и задал этот вопрос.
5: Ли, либо человек, который оказался в состоянии опьянения в этом учреждении после того, как он протрезвеет, либо бюджет. Но бюджет не абстрактные Деньги – это наши с вами деньги которые мы туда внесли, потому что сегодня, значит, помощь, которая оказывается вот в таких вот учреждениях, она не оплачивается за счет медицинской страховки из фонда обязательного медицинского страхования. Только в случае с человеком называется медицинской помощи, там алкогольная кома, там какие-то галлюцинации и прочие вещи, обморожения, ампутации, тогда он, естественно, будет получать эту помощь из.. Фонда обязательного медицинского страхования. Естественно, если э, глава субъекта, мэр принял решение, что это будет муниципальное государственное частное партнерство, то там будут взымать плату. И сегодня она взимается в некоторых регионах, в пяти в шести, не более. И вот если взять среднюю температуру по этим учреждениям, то это будет стоимость в районе полутора э, тысяч рублей. Но называют цифры и больше. И это, конечно же, самый главный недостаток проекта закона, потому что подобная очень тонкая и деликатная услуга, конечно же, должна... Но, насколько я понимаю, учреждениями... закон,
1: закон проекта уже третий чтение прошел, так что это уже, в общем, не совсем проект.
5: Уже практически <связывая> закон. Проект дает, дает вилку, да, он дает два варианта развития событий. Или регионы. То есть он дает регионам право создавать такие учреждения. А в какой форме они будут созданы? Бюджетные организации, бесплатные для граждан, платные для нас с вами, для налогоплательщиков, или частные организации, когда сам э, человек, угодивший в такое заведение, после приведения значит, э, в нормальное состояние, оплатит это там, либо сразу, либо в прошествии какого-то времени ему выпишут чек. Вот э, вся разница. Uh
1: -huh. Ну, спасибо. Алексей Диденко, представитель фракции ЛДПР, один из разработчиков. Теперь уже это практически не законопроекта. По поводу вытрезвителей был у нас в прямом эфире. Тут вот вопрос задают. В за рулем тоже будут забирать? А, ну, нет,
2: забирать будут не в, соста... знаю, в том в таком состоянии, когда не, если ты... человек
1: пьяный ничего не соображает и аварию вот. совершил. Я думаю, что сначала его, наверное, будут туда отправлять.
2: Насколько нет? я понимаю, здесь Раньше, речь о том, так было. Вот в интеризвителе будут забирать тех людей, которые на машине тронуться не смогут. А. Ну то есть просто. А, не если, а
1: если может тронуться, но видно, что он пьяный. Но это его тут, не тут надо.
2: Другая другая история. Это не, не в отрезвительно просто, но это уже в отдел, соответственно, и вперед судить. там если он там. Ну, ну, ну как, какая сейчас процедура по всему по этому
1: поводу есть? Не знаю, может ты расскажешь? Раз тебя в отрезвитель пытались 10 лет назад. Не в отдел, в отдел. Всем молодой отрезвитель, человек отрезвитель, был, нет. а уже, понимаешь, вот все позволял такие да. вот закидоны. «Война и мир», Валентина Алфимов, в студии Андрей Норкин. Нам надо... А, нет, слушай, что-то я уже это... Что что? Решил закончить тему. Но Мы еще вас же хотели да. послушать, дорогие друзья. Давайте, 8800 паузы 800, 200, ровно, 9702. Да. Угу.
0: война и мир». Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Война и мир с Андреем Норкиным Итоговая программа о политических сражениях и мире
1: вокруг нас. Ну, WhatsApp-Wiber уже много. Ваших сообщений. Звоните нам в прямой эфир. Когда у нас Дмитрий пишет: в Саратове закрыли, милиция по привычке забирала, следила, так сказать, за порядком и а везти куда? Везли в приемное. Ой! Бежал, везли в приемное отделение ближайшей больницы. Да, там алкоголь, а их значит, и сейчас. Их и сейчас возят, да. Да. <связь> Там вот, где нет, в этих регионах, где нет этих вытрезавших, да, так, так и возят. И лежат они там, бедолаги, на этих каталках в приемном отделении. Так, в основном, я так понимаю, те, кто видит негатив, это вот именно из-за участия, ну, скажем так, бизнес-структур. Потому что это тоже будут вот тут пишет 5271, партнерами будут близкие чиновников. Ну, мы знаем с вами, что это никак невозможно исключать. В любом случае, частные клиники нужно отсоеди... отсоединить от такой услуги. Может быть, муниципальные, можно соединить со скорой. Ну, насколько я понимаю, это как раз принципиальный сейчас момент, что вытрезвители эти не будут в зоне ответственности МВД. То есть это будет все-таки, ну, грубо говоря, Минздрав заниматься, а не МВД, как раньше было. По мне, так честно говоря, вот нам э, наш э,
2: спикер, да, один из авторов, один из разработчиков uh -huh. этого законопроекта, Алексей Диденко, сказал, что это не услуга по УМС. А почему это не услуга по УМС? А, По-моему, спасать людей от пьянства это – перво, это первоочередная задача
1: государства. Так почему? Yeah. Что не? Это… Спасать людей от пьянства, значит, ты э, практически законодательно разрешаешь э, бухать так, что тебя потом, значит, надо спасать.
2: А сейчас кто-то запрещает это делать?
1: Ну, нет, просто ты говоришь, э, спасать от, от пьянства меня немножко как-то здесь... Знаешь, если ты там чем-то заболел... Я до сих пор не могу с... смириться с мыслью, что алкоголизм это вот исключительно болезнь. Понимаешь, вот болезнь... как да грипп, здесь, как даже, не это. Это. здесь не, даже не про прав... это. Здесь даже не про это... Хорошо, давайте это я буду я бухать, от сколько хочу, у меня государство все равно спасет.
2: От последствий пьянства, Андрей Владимирович. Вот, ну, не дай бог, что-то, ну, кто-то перебрал где-нибудь там в ресторане, в гостях, неважно совершенно. Идет домой, тяжело ему идти, ноги заплетаются, а на улице зима-мороз. Упал в... Он один
1: что ли, пошел из ресторана? Ну...
2: Всякое может быть. Упал в сугробик, и, и все. И до свидания. Трезвики нужны были именно для этого.
1: Так почему Не, не бы, согласен.
2: Почему бы... А, в в
1: трезвители в советское время были некой такой э, воспитательной еще мерой. Uh -huh. Потому что если ты туда попадал, тебе обязательно потом на работе. Uh -huh. Значит, какой-нибудь там товарищеский суд, что-нибудь там еще, лишение премии. Это не только была забота о физическом здоровье. Это, скорее, была попытка заботиться о здоровье морально.
2: Ну, прекрасно понимаете, что сейчас никакого товарищеского суда я нет. Я нет. все
1: прекрасно понимаю. Да, то есть сейчас
2: эта история совершенно не сработает. И если, как говорят нам законодатели, открываем для того, чтобы люди там не замерзли на улице okay. еще
1: что-то. А, так,
2: так почему бы в больнице... Тогда, в больнице, Валь,
1: подожди. Значит, если это делать исключительно, э, исходя из заботы о здоровье граждан, о жизни, то тогда точно туда бизнес никакой пускать не надо. Так я именно об этом и хочу сказать. Ну, быть. Точно так же, как я не понимаю бизнес, мэр. вообще бизнес, связанный с медициной, я не понимаю про бизнесы, связанные с образованием, вот там это школьное питание, бизнес. Задача бизнеса бабло зарабатывать свое. Он всегда будет, всегда будет любой бизнес при первой же возможности ущемлять интересы покупателей или там пользователей этой услуги потому что он будет деньги. А здесь всегда получается, то есть вы, вы или хотите о человеческом здоровье беспокоиться, или хотите заработать. Ну, это странная вещь. У нас звонок есть. Евгений Москва, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер. Да, вы в эфире. А, говорите, вы знаете, пожалуйста. Да, у меня вот в отношении деятельности наших народных депутатов в последнее время... Очень много вопросов вот Что они значит, создают какие-то законы угу. А они спрашивают людей Прежде чем создавать этот закон Он нужен им или нет Это во-первых Во-вторых, что касается вот этого пьянства Я вот сегодня слышу вот это обсуждение значит, Я не знаю, уже много времени Сколько я езжу и хожу Я не вижу валяющихся пьяных Где они увидели массово Валяющихся пьяных И непонятно И третье все постоянные законы, которые в последнее время, я, я вижу, создаются, и все направлены на съем денег. Шаг вправо, шаг влево, поплашки, все, штраф, 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 штраф везде. Меня очень напрягает вообще действие наших депутатов. Вот такие вот у меня наблюдения последние.
1: Uh -huh. Спасибо. На самом деле, я сейчас вот сижу, думаю, а я тоже когда видел пьяных на улице, валяющихся, я что-то тоже не могу вспомнить. Хотя вот статистика, вот у нас сегодня были там представители органов ну, МВД, они говорят, что да, у нас действительно там статистика очень печальная, а, у нас рост вот этих вот пьяного криминала. Там, правда, говорят больше про то, что в домах происходит, но сейчас тут, черт поймешь, это с этим коронавирусом, тут из-за чего рост преступности непонятно. Ну, я вот слушаю, я видел на самом деле, наверное, года два назад, причем это был самый центр Москвы, это вот что-то там Китай-город. Вот видел тогда летом, валялись там пару человек. А больше я что-то не могу вспомнить.
2: Тогда непонятно, зачем вообще вся эта история нужна, если у
1: нас Но нету я, вот такого я, роста, и, нету и, повального пьянства. По статистике рост преступности есть. Это тоже одно из объяснений, что вот типа закрыли вытрезвители там последние там, 10 лет назад, по-моему, и пошел рост преступности, то есть вот состояние алкогольного объединения. Они про это говорят. И Но история же... вообще с возвращением, она очень давняя, потому что уже много лет пытались принять этот закон, вот сейчас наконец-то его приняли.
2: Но нам же говорят там о том, Москве что это, это будет...
1: хиппи были. Не, нет, да. Дмитрий, там точно не хиппи болелся.
2: Но нам же говорят, что это будет история для уставших, а не для тех, кто идет по улице и шатается. А те, кто устал, они преступности рост точно не дают.
1: воспитательный, да ладно, с пустыми карманами выходили, вытрехатели. Кстати, не первый раз про вытряхатели называть. Так одно другому не мешает и, собственно, не опровергает то, что я говорю. Вы или забудьте. Это все равно как, вы понимаете, там, повышение там, а акцизов на табак или на алкоголь. И при этом там, не запрещать это. Потому что повышение акцизов государство получит больше денег в бюджет. Ну? Вы о чем заботитесь, значит? О бюджете? Или вы тогда лучше запретить это вообще тогда табак? Я не знаю, там или тот же алкоголь. И все будут здоровенькими. Ну, понимаешь, это бред, конечно, невозможно. А, вот. так. Давайте сделаем небольшой перерыв.
2: Давайте. После новостей вернемся К нам в гость вот придёт... В Ставрополе
1: тоже пишут, что давно не видел валяющихся пьян. Хороший вопрос нам, на самом деле, задали. Вот теперь всю ночь спать не буду, надо будет выпить. Буду, буду, Что буду, буду искать валяющихся пьяных, <свят> <свят> да. я понял. Так, к нам придет Валерий Фадеев, глава Совета Поправочи. Кстати, ему тоже можно задать вопрос. Вот это вот помещение в... Это нарушение прав? Или, наоборот, забота? Давайте с этого вопроса, может, начнем? <свят> ну, Все, не уходите, пожалуйста, никуда. Сразу после новостей. «Война
0: и мир» с Андреем Норкиным.